0: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员马莹，我是播
1: 音员李英姿。今天是二零一四年五月二十日，农历四月二十二，星期二
0: 。历史上的今天，一九六二年五月二十二日，首届电影百花奖授奖仪式在北京举行。授奖大会由中国电影工作者协会副主席田枫主持。并请中国文学艺术联合会主席郭沫若发奖。获奖的有最佳女演员祝希娟、最佳导演谢晋、最佳男演员、最佳配角陈强、最佳编剧夏野水华、最佳摄影吴应贤。在会上，祝希娟和崔怀代表受奖者讲话。文化部副部长齐燕明代表文化部致以热烈祝贺。
1: 1965年5月22日，第三届全国人民代表大会常务委员会第九次会议决定取消中国人民解放军军衔制度。取消军衔制度以后，中国人民解放军陆海空军、公安部队所有部队人员一律佩戴全红五角星帽徽、全红领章，现行的帽徽、军衔肩章、军衔领章和军种。兵种、警务符号均予以废
0: 止。以下是新闻摘要：文博场馆要敞开大门，也要讲好故事
1: 。山西农业大学信息学院，看我们的色彩缤纷社团文化节火热开幕
0: 。布偶奶奶自制布偶年入六万，愿免费教残疾人
1: 。京津城际延长线全线架通。全线设五个车站
0: 。诺奖得主门罗最新作品《亲爱的生活》中文版首发
1: 。孔子学院推动芝加哥汉语热，已成为学区第三大外语
0: 。以下是校园新闻。5月18日，江西师范大学2014年校园开放日活动在该校如期举行。当天，数百名来自各地的考生及家长、校友代表，在该校校园内欣赏生态校园风光，咨询招生信息，观看学生社团文化活动，参观教学生活设施。为让广大考生和家长了解校园文化生活，该校的莘莘学子也轮番拿出绝活，一展大学生的风采。本次校园开放日活动共涉及招生咨询宣传、文化活动展演。校园参观游览、科研成果展示等四大模块。活动当天，江西师范大学全方位、立体式的向公众展示了优美的校园环境、先进教学设施、丰富校园文化生活以及科研创新成果。该校各类场馆和学院教学、科研场所全部向公众开放，并邀请社会各界人士、校友代表、考生和家长代表。体验学生公寓和学生食堂，欣赏生态校园风光。该校于2011年起，在每年5月份的第三个星期天，都会举办校园开放日活动，积极向社会各界展示学校发展建设成就、人才培养情况、科学研究成果、大学文化精神，同时向广大考生和家长介绍该校的办学特色、办学条件和招生政策。
1: 十八日下午，科技创新“星火燎原”清华大学学生创新人才培养计划年度总结会在清华大学罗姆楼11层多功能厅举行。计算机系温江涛教授、教团委副书记丙浩分别就“星火班”取得的成果、人才培养模式等与与会者做交流探讨。丙浩指出，“星火计划”历经七年的发展。每期学员的选拔和培养，为每一阶段都进行了不同程度的新探索和改革，逐渐发展出一套独特的选拔方式与培养体系。截至2013年9月，星火班共招募第七期学员，共计339人。新火计划通过全过程选拔、四阶段培养、六环节育人的培养方案，力争让学员完成从树立创新意识。到转化创新成果的全方位提升，最终培养一批有持续学术兴趣研究的拔尖创新人才
0: 。五月十七日，浙江大学校友集体婚礼作为建校一百一十七周年的一项庆祝活动，在浙江大学紫金港校区举行。两百对浙江大学的校友新人相约回到校园，在家人、老师和学弟学妹的见证下，许下相伴一生的诺言。
1: 五月十八日，山西农业大学信息学院第三届“看我们的色彩缤纷”社团文化节火热开幕。本次开幕式表演共有四个部分组成，由一个浪漫唯美的爱情故事连接，带我们一起领略了从古至今的青春文化盛宴。大学生社团是大学校园文化建设的重要阵地，对广大团员青年知识、技能、能力的塑造。和思想道德素质的培养有着重要的作用，还是学校高水平应用型大学建设和创新型人才培养的重要载体。参与学生社团活动，也成为了广大青年学生丰富校园生活、培养兴趣爱好、扩大求知领域、丰富内心世界的重要方式。以社团文化节的举办为契机，更多大学生能够参与到丰富多彩的社团活动来。拓展专业知识，砥砺思想情操，提高综合素养，在参与社团活动中播种激情和希望，收获成功和喜悦
0: 。以下是国内新闻： 5月18日是国际博物馆日，作为主会场的南京博物馆亮出了压箱底儿的精品文物。南京共有12家博物馆也全部免费开放，琳琅满目的展品，精彩纷呈的活动。让南京人过了一个难忘的文化周末。今年国际博物馆日的主题是“藏品架起沟通的桥梁”。检视我们身旁，这两年博物馆和普通百姓之间的距离正悄然走近。逛馆看展几乎成为与购物、逛街、看电影一样的普通人休闲选项。曾经属于小众品味、阳春白雪的博物馆变得触手可及，让人时不时想去坐坐。南京历史文化、科技教育资源之丰盛，如同一座宝库，各种文物奇珍、科技创意、文创精品，也许就藏身在市民百姓走过路过的某条街巷、某个院子里。但这些宝贝，只有让市民们感受到、享受到，才能化成有形为无形，成为现代人生活中的心灵愉悦、精神探险。在公立文博场馆免费开放。已成为大趋势的情况下，那些收费场馆也许在保管、收藏、科研等方面做到了尽职尽责，但是在推动藏品与百姓沟通的效果上，却要打上一个问号。国际博物馆日，众多文博场馆免费开放，展示出沟通姿态，市民踊跃参观的热情，更体现出沟通之盼。这同时也提醒相关部门积极创造条件。让更多文博场馆加快敞开大门，进入免费名单
1: 。京津城际延长线近日全线架通。京津城际延长线工程主体工程在年底前完工，全线轨道铺通。由中铁十八局集团承担的京津城际延长线主要工程包括路基、桥涵、站场、襄阳铺架等，管段全长 34.733 公里。京津城际延长线连接天津站至于家堡交通枢纽，建成后将实现北京南站至滨海新区商务核心区于家堡45分钟，市区至滨海新区商务核心区于家堡15分钟的快速通达。京津城际延长线线路全长约 44.8 公里，全线设五个车站，分别为天津站、机场西站、军粮城北站。唐沽站、于家堡站，除了于家堡，津城际延长线还将通过机场线抵达天津机场，使乘客感受到空地联运和无缝换乘给出行带来的便利。京津城际机场线将通过地下盾构施工进入机场地下交通中心，目前工程为前期的准备阶段
0: 。河南郑州市一位年近七旬的老太太。痴迷民,民间工艺品，自力更生手工制作布偶马，在街头摆摊出售，生意十分红火，不到一年收入超六万元，不但补贴了家用，还居然治好了多年的抑郁症，被网友称为“布偶奶奶”。这位老太太名叫徐秀莲，今年六十九岁，章丘市人。她说每天都会出来摆摊。徐秀莲的家里沙发、桌子、茶几、电视上。摆满了各式各样的布偶马，这些布偶马大小不等，最大的高约50厘米，还有高30厘米和20厘米的中小马。徐秀莲老人还透露，如果有残疾人想学习制作布偶马，愿意免费教授
1: 。进入夏季，西藏各地区雨季将至，为了检验市区、军地各方面应急队伍快速反应、有效处置和物资保障能力。提高广大官兵在汛期来临时山洪灾害防御意识和自救互救等灾害应对能力。武警水电第三总队第八支队在重庆市万州区应急演练联合指挥部统一指挥下，组织开展2014年重庆市区军地山洪灾害应急演练任务。水电八支队支队长黄永贵介绍。此次演练是由重庆市防汛抗旱指挥部、重庆市水利局、万州区人民政府联合主办的一次抢险救灾综合演练行动。此次演练以展现信息化条件下的人才、技术以及多种装备的合成救援效能为演练重点，运用指挥通信车、无人机、水下机器人、长短臂两栖挖掘机等具有通信、搜救、监测。排险功能，一系列应急救援设备承担了转移群众、孤岛救援、堰塞湖排险、堤坝加固四个主要科目的演练任务，起到了中流砥柱的重要作用
0: 。以下是国际新闻：中国租借给马来西亚的两只大熊猫凤仪和福娃，二十一日将抵达馬,马来西亚国家动物园的熊猫馆，也将有房客入住了。据悉。这座熊猫馆占地 1.6 英亩，去年4月动工，耗资 2,500 万令吉。整个场馆设计新颖，可以说是动物园里的豪宅。熊猫馆仿熊猫栖息地建造，温度维持在1 8到2十摄氏度。馆内的设施包括第一展览室、对外展览室、咖啡厅和纪念品商店、学习中心、等候厅、熊猫夜间睡房、监控室、恒温箱。保育室、X 光室、兽医室、食物配置室、储竹室和实验室等。第一展览室可以容纳150人，按照计划，每次限时访问30分钟，每天可以接待 3,000 至 4,000 名访客。动物园门票：成人30令吉，儿童十令吉， 6 5岁以上老人15令吉，弱势人是免费。熊猫馆还将另外收费。
1: 作为全美第三大公立学区，芝加哥公立学区共提供12种外语教学，中文是最新的语种，却是发展最快的，目前已经成为我们这个学区第三大外语。我们也是全美学习汉语最多的学区，汉语热可谓方心未已。17日， 2 4名芝加哥公立学区的高中生及其家长聚集在佩顿中学图书馆。倾听芝加哥公立学区孔子学院即将举办的“暑假十万强计划”中国型项目的情况介绍。芝加哥孔子学院院长杨靖月在介绍会见隙，兴奋地讲述了芝加哥公立学区中文的良好势头。芝加哥孔子学院成立于2006年，组织“十万强中国型项目”已有三年历史，其中两年由万向美国公司赞助。十万强计划由美国政府发起，但资金来源主要是企业、民间机构及慈善家。万象美国公司是设立在美国中西部最大的中国公司之一，也是美国国会认证的十万强计划赞助公司
0: 之一。十八日，俄罗斯外长拉夫罗夫与德国外长施泰因迈尔通电话，就乌克兰局势进行讨论。双方呼吁冲突双方缓解紧张局势。俄罗斯外交部称，两国外长对乌克兰继续发生军事冲突表示担心，双方均认为必须缓解紧张局势，放弃武力，以避免继续造成人员伤亡。为了就宪法改革问题进行全面对话，开创条件，拉夫罗夫与施泰因迈尔还指出，乌克兰圆桌会议具有重要的意义。今年2月。乌克兰会议解除了亚努科维奇的总统职务，修改了宪法，将总统大选定于5月25日。乌克兰东部顿涅茨克及卢甘斯克人民共和国5月11日举行全民公投， 9 0的选民支持独立。12日，两地宣布剥离乌克兰
1: 。俄罗斯总统普京于5月20日开始对中国进行国事访问。并出席亚信上海峰会。近一段时间，普京在乌克兰问题上强势出击，一些国家对俄台上制裁，台下使绊子，你方唱罢我登场。在这样的背景下，普京此次访华自然成为国际社会和中国公众关注的焦点。中俄双方是两国在重大国际问题上的一致原则立场。是维护地区和全球稳定的重要因素。双方都有加强国际战略协作的愿望。毫无疑问，双方在涉及彼此核心利益问题上将进一步加强相互支持。另一方面，双方根据国际格局东升西降的战略判断，更加重视中俄在金砖国家、上海合作组织、G20 等机制的协作。这应是俄罗斯在当前乌克兰危机背景下的必然选择
0: 。以下是娱乐新闻： 5月18日晚，第67届戛纳国际电影节为美国著名电影人汤米·李·琼斯自编自导影片《宋香人》举行首映仪式，结合了希尔维斯特·史泰龙、哈里森·福特、梅尔·吉布森。安东尼奥·班德拉斯等超豪华好莱坞硬汉组合的《敢死队三》主创班底为红毯秀压阵，引爆全场
1: 。法国当地时间五月十七日下午，史诗巨制《太平轮》在戛纳电影节举办了海外新闻发布会，导演吴宇森携主演章子怡、金城武、宋慧乔、黄晓明、佟大为、长泽雅美、王千源等集体亮相。现场谈到让人落泪的电影剧本，众位主创情绪激动，吴宇森更是坦然直面患癌的传闻。吴宇森承认患癌，并表示工作就是我的生命
0: 。以上是今天的全部新闻。本期新闻由韩景新编辑，李豆豆策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。
2: 兴奋和我一样，碰撞的电流就像烟火绽放。多耍一点疯狂，不然你的头发。我换一个场景，沙发或是厨房。h o hot b a y we can set it off tonight， 闯入黑暗里无法自拔。You wanna say la, 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 la. Okay. <gasps>